0: No, ne, teď to dodělám, prostě. Takže je to trochu jak bomba, no, ale zvyknete si, že vypuštění od teď končí s bohem. Takže ahoj, já vás tady vítám u další epizody podcastu Knihovory. Tohle intro natáčím už po třetí, ale tak proč že jo? Ono, když je člověk sám na bytě, tak uh, si úplně moc nepopovídá, takže jsem taková nerozmluvená, ale snad se to v průběhu toho podcastu zlepší. No, každopádně, proč tenhle podcast uh, natáčím na nyní naknižní téma, uh, je samozřejmě aktuální situace, ke kterých se tady moc vyjadřovat nechci, protože už mi to leze krkem všude. Ale um, chtěla jsem říct něco o plánování si času, o organizaci a um, možná trochu i o bullet journalingu uvidíme, jestli na to spíš nenatočím samostatný podcast. A to proto, že mi hodně lidí <kým> i před, vlastně před touhle karanténou uh, psalo, že nechápu, jak si můžu tolik zorganizovat čas, a jak můžu ty věci stíhat a bla. A um, no, prostě mám asi potřebu to s váma sdílet, protože jednak si myslím, že by to pro vás mohlo být užitečné, zvlášť teď, když prostě člověk dost často musí se ty povinnosti zorganizovat sám, nechodí do žádné školy a nechodí do žádné práce um, velmi často. Takže jsem si říkala, že by vám to mohlo v něčem trošku možná pomoct a taky mám chuť vyvrátit ten mýtus, jako že jsem nějaký inert člověk, který prostě toho stíhá hrozně moc a není to možný, No, tak. Není to pravda, (laughs) je to všechno jenom prostě pár věce, kterých dodržu a ty bych tady právě dneska s váma chtěla sdílet, takže nejdřív vám asi dám nějaké možná praktické tipy na to, jak si zorganizovat čas, jak pracovat prostě s volným rozvrhem a s dlouhýma deadline'ama a tak a potom bych se chtěla chvíli věnovat trošku motivaci a prokrastinaci a takovým věcem, i když to nejsou úplně moc věci, které by se týkaly mě. Ale chápu, že s tím docela souvisí, tak bych k tomu zni- chtěla zmínit nějaký svůj názor a postoj. A um, třetí část budou teda otázky od vás. Já jsem vám psala na stories na Instagramu, kde jsem jako endlessbibliofile, tak mě tam můžete sledovat, protože právě dost tam uh, sbírám materiály pro své podcasty, takže pokud... Uh, jste se chtěli na něco zeptat, tak jste měli tu možnost u mě ve a já bych na ty otázky chtěla potom v závěrečním segmentu tohohle podcastu odpovědět. No tak jo, tak to je snad všechno. Abych vám neplýtvala vaším časem, který se teď po tomhle podcastu budete určitě všichni chtít děsně zorganizovat. Tak jdeme na to. Tak jo, tak jak už jsem avizovala, tak um, první část toho podcastu budou právě tipy na konkrétní chování nebo možná zvyklosti, který byste si měli zažít, abyste uh, byli schopni si nějakým způsobem ten čas zorganizovat ale jenom na začátku takový upozornění, um, chtěla bych říct, že já ne vždycky všechno z toho dodržuju, protože to bych se zbláznila. já prostě, jak už jsem říkala v úvodu, já nejsem nad člověk. what's the news? Um, takže i mně se stane, že to nedodržuju, i mně se stane, že prokrastinuju, i mně se stane, uh, že něco neudělám tak, jak mám a tak, jak chci a že něco nestihnu a že něco odevzdám pozdě a tak. Takže si nemyslete, že to, že vás tady jako poučuji, že prostě kážu vodu a piju víno, ale uh, spíš prostě jsou to věci, kterými já se snažím řídit a samozřejmě čím um, díl se tím zabývám to organizací času a plánováním a bullet journalingem a tak, tak um, tím víc samozřejmě já mám tyhle věci zažitý a tím méně obtížný pro mě jsou, ale chápu, že na začátku to může být fakt náročný. Uh, já když jsem se jako učila organizaci čas, tak to trvalo fakt dlouho, to trvalo několik let, že jo? ale začala jsem tím poměrně dávno, takže... Mám docela štěstí v tomhle, ale chápu, že prostě je potřeba dělat malé krůčky a nemusíte hnedka všechny tyhle typy aplikovat. No ale bych to tady už neokecávala, tak asi přejdeme k prvnímu typu. Tak první věc je, jak úplně možná začít s tím, když si chcete začít plánovat čas. Tak za mě je to, když třeba mi začíná zkouškový nebo mi teďka začíná nový semestr, tak přesně to jsem udělala, a to bylo napsat si všechny povinnosti, které mám. A to, ať už ty, který mají nějaký deadline, třeba nějaký test nebo zkouška, nebo odevzdání seminárky, nebo referát, nebo cokoliv podobného, ale píšu si i ty povinnosti, který je potřeba dělat průběžně, třeba číst povinnou četbu, nebo učit se slovíčka, nebo um, najít si téma na nějakou seminářku kterou budu odevzdávat až někdy v květnu třeba. A všechno tohle to si napíšu na papír a dělím to teda, když jsme u toho semestru, tak většinou si to nadělím na měsíce a tam si napíšu jednotlivým datům, abych věděla, jak mi to vychází. A pak si udělám zvláštní slopeček, kde je... Průběžně a, a nebo bez deadlineu. A um, ten potom, uh, co s ním potom dělám, si asi řeknu za chvíli, protože jinak by to bylo docela složité. Každopádně, um, když se napíšete tahle ten přehled, tak vlastně já to vždycky pojužím jako takový okamžik úlevy, kdy si uvidím, že vlastně těch povinností není až tak tolik, že to na mě jenom valí prostě v těch různých předmětech a tak. A tyhle ty povinnosti, já si většinou ten papír nechávám celý semestr, protože je to takový fajn přehled, ale. Uh, jako i si je píšu právě do diáře, protože tohle bych prostě v hlavě neudržela. Pokud nemáte rádi diáře, tak samozřejmě můžete požívat třeba telefon anebo si právě nechat jenom nalepený na nástěnce u stolu ten přehled, abyste věděli průběžně co kdy, jak kde musíte odevzdat a vypracovat a přečíst a já nevím co všechno. Um, takže to je určitě fajn. A s těma průběžnými úkolama um, no to by byl asi zvláštní bod, ale Um, přiřadím ho teda tady k tomu. Tak je to, uh, já to. Já to dělám tak, že vlastně ty průběžné úkoly, oni vlastně nějaký deadline mají, že jo? Vždycky to je třeba konec semestru, nebo, uh, já nevím, když máte deadline na dodání nějaký recenze, tak máte datum, že jo? Ale jako bych chcete to udělat průběžně, nechcete to dělat do toho data, třeba? A nebo jsou to věci průběžně typu, jako přičí si povinnou literaturu, abych to nemusela dělat o zkouškovém. Samozřejmě, že to oskouškou udělat můžu, ale nebude to úplně fajn, že jo? <laughs> A nebo to taky můžu neudělat nikdy, že jo, když si to nenapíšu do toho seznamu. Takže to jsou přesně tyhle ty věci, ale já si tam píšu třeba jako vymyslet téma na nějaký esej, který mám napsat, nebo tak. No a tyhle ty všechny průběžní úkoly, já většinou to dělám tak, že si je napíšu samozřejmě zvlášť, ale ještě si je napíšu k nějakýmu deadlineu. Napíšu si... Um, Třeba u školních věcí většinou si dávám ten deadline týden před tím, než je ten reálný deadline. A ten si prostě napíšu jako finální datum, kdy to mám odevzdat, poslat, nebo tak. A pracuju s tím, že to je ten deadline. Ne ten, kdybych třeba měla něco na jenem 17. března, tak bych to chtěla mít hotový do 10. března. A pracovala bych s tím, že prostě 10. března to musím poslat. A že přesto vlak nejede a prostě jinak to bude pozdě. A nastavím se to tak ve své hlavě a prostě tak funguju. A když se potom něco pokazí, třeba mě se podařilo o minulém zkouškovém onemocnit a dva dny jsem byla totálně mimo provoz, tak jsem to potom stejně stihla, protože jsem tam měla prostě tu týdenní rezervu. A věřte mi nebo ne, fakt se to vyplatí, i když třeba nejste nemocný, prostě stát se může cokoliv nefunguje. Internet nebo... Um, nevím, prostě nemůžete se na nějakou knížku třeba v knihovně, nebo tak. A jako je fajn mít ty věci hotový dřív, prostě. <laughs> um, nevím, co bych tomu být řekla. Prostě ten deadline pro mě funguje jako takový záchytný bod, protože já vím, že kdybych se ho nedala uh, na ten průběžný úkol, tak. Uh, tak bych ho prostě udělala až úplně 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 na poslední chvíli a některým lidem to vyhovuje, ale věřte, mi dlouhodobě to pro vás není zdravý. Protože to much stres is too stres. <laughs> prostě moc stresu škodí a není dobrý nechávat věci na poslední chvíli, i když si myslíte, že pod, tra- pod tlakem pracujete líp. A tím tím se právě ten tlak můžete na sebe vytvořit sami tím, že si řeknete ten deadline je ale teď a prostě oblbnete svou vlastní hlavu. A věřte mi nebo ne, fakt to funguje. <laughs> no a ještě. Jiná kategorie průběžných úkolů, je teda. Uh, jsou teda věci, které musíte dělat opakovaně. A uh, ty já si většinou píšu právě. Buď si je píšu do diáře na každý den, kdy je musím udělat. Třeba učit se slovíčka, to chci dělat každý den, a ne jako, že jednou za týden si sednou k finštině a pak si budu tvářit, že si to všechno pamatuju a příští pondělí už se námi která běh, to úplně nefunguje. Um, no, tak. Uh, Tyhle ty úkoly buď si píše právě do diáře každý den, anebo si je dávám do takzvaného habit trackeru ve svém bullet journalu. Jestli můžete, tak si teďka otevřete třeba počítač nebo telefon a zadejte si habit tracker do, do Google nebo na Pinterest a vědou vám různé jako formuláře, ne formulář není to slovo, <laughs> různý jakoby mm, grafický designy stránek. A jde vlastně o to, že si každý den očkytáváte, jestli jste daný, danou věc splnili anebo nesplnili, a vlastně máte to tak přehledně vedle sebe um, na seznamu. Několik věcí si tam dáváte, vlastně, které chcete plnit. Můžete být cokoliv, od cvičení přes, já nevím, množení rovnátek, um, po právě učení se slovíček nebo. Uh, chodit včas spát, nebo úplně, fakt to může být cokoliv, uh, třeba příspěvek na Instagram, to tam mám taky, um, úplně cokoliv to může být a je to fajn, že vás to tak jako hezký nutí si to očkrtnout, no. ale to je jenom takový tip pro šmekry. No a můj další a asi nejdůležitější tip, vlastně jestli byste si jednu věc z toho mo- měli odníst, tak je to tohle, a to je napište si na každý den to-do list. Napište si prostě na lepík, nebo do diáře, nebo na papír, nebo na křídovou tabuli, úplně kam chcete, to je jedno. Napište si seznam věcí, který chcete, anebo potřebujete ten den udělat. A uh, ideálně, úplně, si tenhle seznam napište večer předem. Ať víte, co vás druhý den čeká, nemusíte nad tím přemýšlet, když jdete spát, nemusíte nad tím přemýšlet ráno, když jdete vstávat, vám dlouho se k tomu dokopat, a, a tak dále. No a teďka k tomu, co by na ten seznam mělo přijít. Měly by tam přijít samozřejmě věci, které uh, musíte udělat. Například mám na, um, já nevím, teďka uh, 18. března, uh, já to točím dřív, tak ne, tak mám na 28. března nějakou seminárku a chci začít psát prostě předem, tak si řeknu... Um, Třeba na uh, 17. března si dám za úkol najít si podklady a napsat si osnovu. Jo, dejme tomu. Uh, nemusí to být hned napsat seminářku. Čím víc si ty úkoly rozepíšete, tím pravděpodobnější je, že je budete dělat, protože vám to nebude připadat jako jeden úkol na 6 hodin, ale prostě jeden úkol na, tady na 20 minut, tady na hodinku a tak. A mnohem mi to odcípe. Zároveň, kromě takových těch věcí, které musíte udělat, by um, tam měly být i věci, které děláte průběžně, třeba. Výníst koš, nebo já nevím, umít vanu, nebo co můžete dělat průběžně, chodit se psem, nebo cvičit, nebo nebo tak. A já se tam teda na tenhle seznam píšu i věci, kam jdu. nepíšu se tam teda školu, ale píšu si tam, když jdu doučovat, nebo když jdu s kamarádkou ven. Abych prostě věděla, abych na tom seznamu věděla, kolik mám na to času, na ty ostatní úkoly aby se mi třeba prostě, aby mi to vycházelo, jo, nemůžete si prostě na jeden den narvat tolik úkolů, že to za 24 hodin nemůžete stihnout, protože by vás to akorát demotivovalo, když si ten seznam uděláte moc dlouhý, tak, uh, tak prostě nebude, nebudete ho chtít plnit, protože budete úplně demotivovaný a zase, když se uděláte moc krátký, uh, tak potom budete strašně prokrastinovat, protože si budete říkat, ale to stihnu, to je na dvě hotíky tohleto a pak se k tomu dostanete až večer, což um, na odpověď na otázku, na kterou se teď určitě ptáte a to, jak teda poznám, jak můj seznámí je nebo krátkej, no na to nemám odpověď, prostě. Um, Česem zjistíte, kolik toho stihnete za ten den reálně a prostě není, není, na, to, není na to řešení. Musíte sami mít disciplínu a uh, sebereflexy a říct si fajn, tohle jsem prostě nestihla, protože jsem prokrastinovala, anebo tohle jsem nestihla, protože to fakt nešlo stihnout, dala jsem si toho moc. Um, a to je prostě... To je prostě na vás, abyste to posoudili, jestli to je prostě ten první nebo druhý případ. Ale určitě doporučuji si ty deníky se psát a psát si na několik věci, které vás baví. Já si tam třeba píšu uh, jít se projít, nebo uh, dočíst nějakou knížku, protože i když teda dočíst nějakou knížku je většinou kvůli recenzi, ale, um, ale i si tam píšu třeba uh, udělat si bullet journal stránku um, na tohle a tohle, nebo si tam píšu podívat se na tenhle film. Um, protože to jsou věci, které taky zaberou čas, a když je na tom seznamu budete mít jenom ty věci, které jsou pro vás negativní, a tohle musím udělat, a musím vydrhnout záchod, a musím, uh, já nevím, tady odezvat tenhle prostě referát, tak vás ten seznam bude fakt jako děsit. To je stejné, jako když si tam zase napíšete samý blbosti a žádné povinnosti, tak samozřejmě bude se vám to krásně očkrtávat, ale k ničemu to nebude. Takže mm, za mě uh, je důležitý, abyste si tam napsali takový dobrý mix prostě povinností, věcí, který vás baví dělat, ale stejně jako by někdy musíte udělat, to není, že by to nebylo povinnosti, že, že bych si tam psala jako suženku, <laughs> to asi úplně ne, ale uh, prostě musíte si to dobře nekombinovat a hlavně je důležitá je ta délka toho seznamu. A jak už jsem říkala, doporučuji napsat si ten seznam večer předtím, protože pak mnohem líp se vám spí, mnohem líp se vám vstává, mnohem líp se vám ráno vchází do té vaší rutiny a mnohem dřív jste produktivnější. Tak a teď už se přesuneme k tomu, co je na plánování a organizaci času to nejkdy těžší, a to je samotné plnění těch úkolů, protože napsat si seznam, to je sice hezký, ale to za vás i úkoly si a povinnosti neudělá, že jo? No takže, jak na to? Jako moje nejdůležitější rada tady je začít od těch věcí, do kterých vám se chce ze všeho nejméně. Což možná zní kontraproduktivně, protože se vám do nich nechce, tak samozřejmě, že nebudete chtít dělat, ale na tom je skvělý právě to. Že když je uděláte, tak už vás nic jako horšího nečeká. A v momentě, kdy to budete mít za sebou, tak už to nebudete odsouvat. A budete reálně mít chuť do těch dalších úkolů, protože si řeknete, ty jo, tak to netěší, už jsem prostě zvládla, to je super. A uh, ty další úkoly se vám pak budou plnit mnohem, mnohem s nás. I kdybyste se na tom prvním třeba zasekli, díl, než jste chtěli. No a s tím se pojí i druhá věc, a to je um, úkoly, jejich splnění trvá méně než 10 minut. Si na ten seznam vůbec nepište. Uh, protože jinak vás to strašně zahltí. Jako pomalu mm, napsat e-mail uh, tady a napsat e-mail tamhle, uh, vám zabere třeba, dejme tomu, když je to nějaký, jenom potřebujete někomu odpovědět něco, tak vám to zabere třeba dvě minuty, i kdyby pět, tak pomalu je to skoro stejně dlouhý, jako když si to napíčete na ten seznam a ten seznam pak bude vypadat nekonečně a jak už jsem vám říkala, nekoneční seznam působí na psychiku tak, že se vám vůbec do ničeho nechce, Takže krátký úkoly prostě splňte hned. Nepište si je vůbec na žádný seznamy, ale prostě, když vás napadne, ty teď ještě musím, já nevím, prostě si vyčistit zuby, tak to byste udělat hned a nepište si to na ten seznam. Nebo když potřebujete, já nevím, třeba poslat mail s nějakou fotkou, kterou jste slíbili, tak ji prostě nahrajte a pošlete. To fakt trvá pět minut a neoddálí vás to od těch vašich činností, které na tom seznamu máte, a spíš naopak se vám nebude zdát, že se vám ten seznam v průběhu toho dne prodlužuje. Já samozřejmě občas dělám to, že si ten seznam v průběhu toho dne opravu, když zvlášť když zjistím, že ho mám krátký, protože jinak bych ten den prostě proflákala. E, taky jsem toho schopná věřit tomu nebo ne. Ale um, právě že většinou v průběhu toho dne si ho, se snažím ho už neměnit. Jasně, občas ho prostě prodloužím, protože si řeknu, no jo, ale to je prostě... Uh, jakože teď tady mám, teď jsou dvě odpoledne a můj jediný úkol je nahrát podcast, tak to mám třeba do, do tří, do půl čtvrtý hotový a co budu pak zbytek toho dne asi tak dělat. No, uh, Netflix and chill, jak se říká, že jo. Ale to prostě nechci dělat celý den, takže se tam napíšu třeba ještě naučit se uh, tady to cvičení svinčtiny nebo tak. A bych prostě uh, měla aspoň nějakou povinnost. Já samozřejmě potom jako nesedím na zadku a nekoukám na Netflix celý den, to ani neumím, ale... Um, je to prostě jednodušší mít ten seznam prodloužený, ale snažte se, aby vám ty seznamy prostě vycházely a aby, vám, aby se vám jako ne, um, nestalo, že v půlce dne už máte všechno to víc, což je samozřejmě super pocit, ale pak ta druhá půlka dne uteče. Ani nevíte jak. No a ten samý problém možná je trošku s tím, když máte ten seznam moc dlouhý, protože pak se vám může stát třeba to, že sedíte nad nějakým úkolem a je třeba 11 večer a vy už byste normálně šli spát, ale prostě si řeknete, ty ne, teď to dodělám, prostě. Jakoby není to úplně, úplně to nedoporučuji. Um, je to samozřejmě můj osobní názor, všechno tady je můj osobní názor, že o moje osobní zkušenost, takže to prostě berte s rezervou. Ale um, úplně nedoporučuji uh, jako dělat ty úkoly na úkor toho, že třeba nepůjdete spát nebo tak. Nebo prostě, by je dodělat, že radši si myslím, že je lepší dodělat tu věc druhý den ráno, když budete prostě čerství, budete plní energie. Já vím, že spousta lidí ráno říká, že není plná energie, ale jako byste stejně produktivnější, než byste byli prostě v ty dvě ráno, když byste to dopisovali, tu seminárku. Chápu, že když člověk píše prostě, že stránkou seminárku, na kterou má nějaký myšlenky v hlavě, tak už to dopíše, ale jsou věci, které se přerušit dají a ty bych vám doporučila prostě předušit, protože. Nezroutí se svět, když si tu věc očkrtnete z toho včerejšího seznamu až dneska ráno a, a tak podobně. Takže um, dávejte si pozor na tu dílku toho seznamu nebo snažte se s tím pracovat tak, abyste se úplně neumořili, a nebo abyste úplně neodprokrastinovali celý svůj život. Další důležitá věc je určitě to, uh, abyste se odměňovali. Abyste se odměňovali za to, že něco splníte zvlášť, když právě se dokopete k tomu, abyste začali ráno opravdu s tím, do čeho se vám chce nejmín, což, jak už jsem říkala, je nejvíc efektivní, nejvíc produktivní a nejvíc super, ale chápu, že je to fakt náročný, a že prostě není to úplně jednoduchý se uh, něčemu takovýmu dopracovat. Ale pokud se vám to povede, tak se prostě odměňte. A nemusí to být jako, že uh, si teď dáte zmezlinu nebo si koupíte něco na sebe. Ale prostě odměňte se tím, že třeba si řeknete, taky od dneska večer prostě si dám masku a pustím si nějaký hezký seriál a udělám si fakt čas jenom na sebe, a protože si to zasloužím. Nebo udělejte prostě to, co vám dělá radost, běžte běhat, nebo um, hrajte na kytaru, nebo já nevím, co, prostě, co vás baví, cokoliv, jo. A buďte na sebe hodný, <laughs> protože pozitivní motivace funguje mnohem, mnohem líp než negativní motivace. A uh, to, že na, se- na co budete držet brč a říkat, a říkat, když tohle nedoděláš, tak než to nedoděláš, tak nedostaneš večeři. Uh, Moc m- dobře že to nefunguje. Většinou člověk akorát víc ve stresu, a ještě z toho dostanete hlad. <laughs> Zkrátka dobře, m- takhle ne. A k tomu se váže ještě určitě to. Dbejte na to, abyste měli dostatek jídla a dostatek spánku, protože nebudete produktivní, když budete mít hlad a nebudete produktivní, když budete unavený. A teďka, jako, um, pardon, ale teďka v karanténě je prostě ideální čas na to, abyste si vytvořili zdravý spánkový režim, abyste chodili spát ve stejný čas a vstávali ve stejný čas, protože teď můžete a můžete si to nastavit, jak chcete, Uh, pro člověka je ideální spát 7,5 až 8 hodin. Já většinou spím tak 7,5, ale jako tím, že to dlouhodobě dodržu a dlouhodobě jsem zvyklá uh, fakt spát aspoň těch 7,5 hodiny, tak uh, to docela dobře funguje, protože uh, i když to není jako moc, tak to dodržu vždycky. A ten můj organismus je na to zvyklý a třeba po 20 minutách ráno já už jsem schopná prostě normálně fungovat a být produktivní. Takže ačkoliv teda nezvládám úplně zatím ještě chodit spát ve stejný čas, protože prostě se mi na to vážou různé věci a uh, nemůžu si úplně vybírat tohle ale uh, snažím se, pokud můžu chodit spát zhruba v 11 a vstávat zhruba v 7. Ale to samozřejmě na vás můžete si to můžete si to nastavit jak vy chcete, ale věřte mi, že opravdu je to veliký boost produktivity, opravdu vám pomůže, když budete dobře vyspalí, když budete pravidelně spát, když budete pravidelně jíst a když budete hlavně jíst zdravě. To asi nemusím zdůrazňovat, já prostě, já a moje ovesní kažičky, prosím vás lidi hlavně snídejte. Je jedno co, ale snídejte, protože bez jídla ten váš mozek úplně jako nebude fungovat tak, jak byste si možná představovali. Takže vypuštění snídaní teď končí s bohem. Um, s tím souvisí ještě uh, jedna technika, o který bych tady chtěla mluvit. A to je technika Pomodoro. Nejspíš jste o tom slyšeli. Pokud ne, tak v kostce to funguje tak, že vy 25 minut pracujete, nebo děláte to, co, v čem potřebujete být produktivní, a pak máte 5 minut pauzu. A pak zase znova. Um, věřte mi, že to funguje poměrně dobře Znám lidi, kteří mi říkali ne, to na mě nefunguje, já nemůžu takhle pravidelně mít pauzy a tak ale věřte mi, že je to fakt dobrý, jenom úplně nefaním těm 25 minutám, myslím si, že to má každý jinak já třeba když píšu slohy, nebo když píšu nějaký seminárky, tak si dávám 45 minut a potom 15 minut pauzu, protože mi to víc vyhovuje já se potřebuji rozepsat a než se do toho flow tak jako dostanu než se naladím na tu vlnu toho psaní, tak to chvíli trvá a to je v pohodě. Ale pak zase potřebuju chvilku další přestávku, abych se jako vydechla, abych z toho vypadla. A je to důležitý, protože když píšete něco 6 hodin v kuse a pak to dopíšete a řeknete si, uf, to je fajn, tak už by ne nic neuděláte, protože budete mentálně úplně vyšťavení. Když to tady budete ty přestávky dělat průběžně, um, tak to bude fungovat mnohem líp. No a třeba zase, když se učím něco naspavnit, tak to opravdu dělám takže mám 25 minut a někdy třeba, když už je to odpoledne, tak si dám i klidně 20 minut jenom a potom 5 minut přestávku. A dojdu si na záchod, vyvětrám v pokoji, doluju si čaj, eventuálně si třeba sním něco k jídlu, nějakou svačinku a zase si sednu a zase se učím. Ale opravdu, jako, co je na tom geniální, na té technice, je právě to, že um, já to aspoň dělám tak, že si nastavím vždycky budík na telefonu nebo teda časovač se to jmenuje u mě v telefonu <laughs> a, a to znamená, že si prostě tam nastavím těch 25 minut a opravdu těch 25 minut, když se podívám vždycky na ten telefon tak můj telefon mi to zobrazuje takže že mi vlastně místo domácí plochy, místo těch upozornění zobrazuje jenom ten čas, který mi zbývá takže je to trochu jak bomba, no, ale <laughs> zvyknete si každopádně Um, je, to, uh, je to prostě fajn, že vy vlastně nemáte ani nutkání potom do toho telefonu chodit a koukat se na Instagram a odpovídat na zprávy a tak. A je to takový, um, je to takový víc jako v pohodě z hlediska, um, jak bych to řekla, z hlediska... Toho, že nemáte prostě pocit, že můžete si odprokrastinovat tady pět minut na Instagramu a tamhle se podívat a tohleto si najít. A jasně, že když potřebujete vy Google nějaký slovíčko, kterýmu nerozumíte, tak si prostě ten telefon otevřete, že? Ale um, je to um, o něco víc challenging a myslím si, že na to docela přijdete, že uh, vám to bude trošku bránit ten časovat. Mimochodem na to existuje aplikace Forest, kterou já teda úplně osobně nemám vyzkoušenou, je to placená aplikace, ale v podstatě vám tam rostou stromečky za to, jak jste produktivní a navíc ještě ke všemu za nějaký peníze, který v té aplikaci vyděláte, můžete vysázet, nechat vysázet reální stromy, což mi přijde naprosto skvělé. Takže pokud hodně se učíte a hodně tohle používáte, tak ta aplikace Forest je jako um, hodně advanced verze mých, uh, mého časovače v telefonu, ale tak Každé, každému uh, prostě pojeho, no. A můj úplně možná asi poslední praktický tip, už tenhle podcast začíná být docela dlouhý. Je to, abyste si odlišovali práci od doma. A to i když jste doma. Já vlastně obě moje práce, které teď dělám při studiu, jsou takový, že nechodím nikam, nebo občas někam chodím, ale nemám pevnou pracovní dobu, nemám směny, nemám kancelář, dělám prostě z počítače. A jasně občas máme nějaký meetingy samozřejmě, ale je to většinou spíš dálkový. A já nemám pevnou pracovní dobu, je to na mě, kdy si ty věci udělám a prostě mám jenom nějaký deadline. A můžu vám říct, když sedíte doma a přeskakujete mezi blogem, prací a školou a ještě u toho ideálně na něco koukáte na Netflixu, tak to není úplně produktivní. Přesně se mi stane, že sklouznu do toho režimu a pak jsem to úplně tumpachová, ale... Není to fajn, multitasking není fajn, <laughs> maximálně si puste nějakou hudbu třeba, ale jako koukat na seriály u čehokoliv uh, i u učení prostě nefunguje. Uh, nedělejte to, není to produktivní a nebude vás to víc bavit, nebude vám to, nebude vám to líp, nedělejte to. Uh, o to naopak je lepší si nastavit čas na práci a nastavit si čas na volno. Neříkám, že musíte od 9 do pěti prostě pracovat a potom mít volno, můžete si to nastavit jak chcete, já třeba v té své druhé práci, jestli, nevím, jestli to víte, ale já dělám sociální sítě pro YFU.cz, což je organizace, kterou jsem byla v Belgii v 15. oni dělají mezikulturní pobyty, výměny na semestr nebo na rok pro středoškoláky. A tam samozřejmě nemůžu na ty sociální sítě přidávat v 11 dopoledne, protože by to nemělo žádný dosah. Je potřeba to tam přidat večer, takže já si prostě třeba řeknu, že fajn, tak třeba od 6 do 9 budu prostě pracovat, budu přidávat články, facebookové posty, instagram a tak dál. Zároveň i třeba si vyřídím v tu domu maily, protože prostě průběžně čekám, jestli mi to nahraje a tak. A mám tu pracovní dobu a prostě v tu dobu jsem v práci. A neřeším školu a neřeším blog a neřeším prostě nic jiného. A hezky si řeším svou Excelovou tabulku, a tam si udělám, co potřebuju. A je to mnohem produktivnější, než kdybych to dělala prostě v průběhu dne. A kdybych to střídala. Jasně, občas to střídám, když mám prostě jenom jednu věc, kterou potřebuji vypoustovat na storička, tak úplně si neřeknu, no tak od 8 do 9 budu pracovat, když potřebuji poustovat jedno storičko, že jo? Ale um, je to prostě... Na vás, na vašem uvážení, ale doporučuji vám oddělovat si ty časy, kdy děláte co. Kdy máte volný čas, kdy máte nějaké koničky, kdy máte školu, kdy máte práci. A to i když sedíte u toho samého stolu. prostě. Právě tím spíš, že sedíte u toho samého stolu, tak je potřeba, aby si váš mozek uvědomil, teď jsi v práci, teď jsi doma a je to jiný. A na tohle pomáhá i jeden dobrý trik, který jsem se naučila, a to je, mm, ty se s <laughs> Já to dělám tak že když um, jsem doma celý den a vím, že budu doma celý den a nikam nepůjdu maximálně si půjdu koupit housky uh, nebo půjdu na procházku, tak dělám to, že i tak se převlíknu. Uh, chápu, že většině lidem se nechce jako do, já nevím, kalhota, košile nebo prostě do, um, já nevím, kostýmku doma. Uh, to nemusíte. Já se převlíkám s pyžama do legínů a mikiny. Jo A člověk by řekl, že jako to je fakt bizár, že to není žádný rozdíl. A jako jo, není to žádný rozdíl, ale um, pro váš mozek, uh, ten se nedou uvědomí, aha, teď už nespím, a já pak můžu klidně pracovat v té posteli, i když teda to moc často nedělám, protože to taky úplně tomu uh, mindsetu nepomáhá pracovnímu, ale um, prostě můžu si klidně sednout na gauč nebo do křesla a... Nevadí to a je mi pohodlně, ale mám prostě ten mindset, teď jsem prostě v práci a pak, když se osprchuju večer a převlítnu se do pyžama, tak už mám volno a už zase nic do té práce nebo do školy se snažím nedělat, protože uh, je fajn to být oddělený a máte v tom pak menší guláš. Tak jo, a teď už jenom takový malý závěrečný slovo k motivaci a prokrastinaci a tak podobně. Um, jak už jste si všimli, já mám docela dost jasný systém v tom, jak uh, donucuji svůj mozek, aby si řekl a teď pracujeme a a teď odpočíváme. Ale uh, každému ten systém může samozřejmě vyhovovat trošku jinak. To vám vůbec neberu. Ale uh, říkat, že nejste schopný um, se nemotivovat k tomu něco dělat a říkat, že nejste schopný přestat prokrastinovat a, a tak, je podle mě jenom o tom, o tom vašem vnitřním nastavení. A to vnitřní nastavení samozřejmě není snadný změnit, ale za mě, když mi někdo řekne, nemám čas, tak pro mě to znamená, nechci si na to udělat čas. Protože já třeba o zkouškovém, když jsem se učila třeba 12 hodin denně klidně, tak stejně jsem si prostě našla čas na to vidět se s kamarádkou, která se prostě vrátila ze zahraničí po dlouhé době. A já jsem ji prostě vidět chtěla a věděla jsem, že tady bude na týden. A to byl týden, kdy já jsem psala čtyři zkoušky a stejně jsem se s ní viděla, protože to prostě pro mě byla priorita. Zařadila jsem to jako prioritu a tak to i zůstalo. A podle mě, když si zvládnete zažít ty návyky organizaci času, zažít to, že se sebou začnete nějakým způsobem pracovat, tak ono najednou. Takový to jako hm, teď budu progresovat, úplně nefunguje, protože to vlastně na tom seznamu nemáte. A já e, teda musím říct, že samozřejmě občas se mi stane, když jsem třeba nemocná, e, že nic nezvládám, e, tak prostě se snažím třeba aspoň poslouchat audioknížky nebo číst knížky, které mám na recenzi. Pořád jsou úkoly, který dokážu plnit, i když prostě mi není dobře, i když jsem unavená, i když se mi do ničeho nechce, tak pořád jsou věci, které se na tom dlouhodobým seznamu najdu. A neříkejte mi, že vy takový nemáte. Um, každej je má. <laughs> a co mi přijde strašně fajn, je prostě říct si, je to můj čas tady a já ho nějakým způsobem využívám. A já nechci se, až mi bude 90, podívat a říct si, tyjo, když mi bylo 20, co jsem vlastně jako dělala. Jo? Já jsem vlastně vůbec nic nedělala. Prostě to jsem měla tak super věk a, a vůbec nic jsem jako ne, nestihla. Proč, proč, jako, proč jsem nic nedělala, jo? A přesně tam se nechci dostat. Já prostě uh, jsem tady člověka, který radši... Mm, já nevím, radši si... Já ani nechci říct, že obětuju ně, něco jiného, něčemu jinému. Já prostě jenom prioritizuju svoje uh, úkoly, organizuju si čas a plánuju si dopředu. A tím, že tyhle ty tři věci prostě dodržuju, tak uh, se mi nestává, že bych musela nespat celou noc, abych něco dodělala. Jasně, občas se mi to stane, když si na poslední chvíli třeba vymyslím, že chci udělat fotoalbum, ale zjistím to tři dny předem, tak potom prostě chápu, že lepit fotky mi zabere třeba prostě celou noc. Ale um, není to tak, že nestává se mi to, fakt se mi to stává výjimečně. A protože mám právě ten mindset, jaký mám a mám tu disciplínu, jakou mám, samozřejmě není 100% ale i kdyby to mělo být 80-ku 20 i kdyby to 30, Uh, ta disciplína versus disciplína tak stejně uh, to bude mnohem produktivnější a mnohem uh, efektivnější a stihne toho mnohem víc a najednou nebudete muset řešit, uh, že si chcete odpočinout. Vy si můžete odpočinout, jenom jde o to si to nastavit tak, aby to vám vyhovovalo, ale aby to zároveň nebylo úplně k ničemu. A já za sebe můžu říct, že se prostě nenudím v životě, uh, neumím se nudit, nudit se nechci a uh, To neznamená, že se občas nejdu projít a nepřemýšlím nad ničím, ale to já nepovažuji jako nudu, to já považuji jako aktivní odpočinek. (laughs) Ale že bych jako neměla co dělat, to se mi podle mě nestalo třeba tak od 6 let, jo. Protože prostě mám tenhle mindset a chci takhle fungovat, a chci být produktivní a chci toho stihnout co nejvíc, ale zároveň se nechci uhnat. Chci odpočívat, chci se mít ráda, chci mít čas sama se sebou, chci se občas podívat na nějaký seriál, i když je to v podstatě k ničemu. Chci prostě občas číst brakovou literaturu a občas spát 10 hodin, protože můžu. A to je v pohodě. Ale pořád to souzní s tím systémem, který já mám a s kterým já pracuji. A proto si myslím, že by mohl pomoct třeba právě i vám. teď teda jenom rychle schrnout pár těch otázek, které mi tady přišly. Um, já teda už jsem na většinu z nich odpověděla, ale uh, radši to schrnu jenom tak jednou, dvou, jednou dvěma větama, aby to bylo jasný. Um, tak první otázka, kterou tady mám, je jak zůstat koncentrovaný další dobu. A na to říkám, uh, vyzkoušejte tu techniku Pomodoro, a případně ještě i třeba může doporučit střídání dvou činností. Třeba když si něco memorujete na spaměť a na jiný předmět si děláte výpisky, tak to střídejte, tak prostě hodinu si učte jeden předmět a potom uh, si pište výpisky na druhý předmět. A uh, ono střídání těch uh, vlastně způsobů, jakým ten mozek pracuje, docela pomáhá tomu, aby jste úplně u toho neusnuli. Když budete prostě celý den se memorovat 50 stranek na spaměť, tak to bude těžký. A bude to strašně monotónní pro tu vaši hlavu, ale takhle to může fungovat líp. Další dotaz je, plánuješ si čas v rámci hodin, nebo se spíš držíš v hlavě, jaké úkoly máš tendenz zvládnout? To je docela dobrá otázka. Já jsem tady hodně mluvila o úkolech, ale ano, plánuju si i v rámci hodin, protože prostě mám tam, jak jsem říkala, píšu si i většinou, když někam jdu, nebo když nějaký čas... Potřebuju třeba mít Skype meeting nebo tak, a nebo vypoustovat nějaký příspěvek na Instagram, tak to většinou se snažím dělat v určitý čas. A někdy si i píšu jakoby v hodinách ten den, když je to hodně, třeba že mám hodně přejezdů, že mám hodinu ráno, hodinu večer, mezi tím jdu na tři schůzky a ještě jdu dělat prezentaci na nějakou školu, tak prostě se mi, potřebuji si to potřebuji zepsat do těch hodin, ale většinou mi stačí držet se těch úkolů a orientačně už mám celkem představu o tom jak dlouho mi to zabere, takže um, to není tak úplně náročný uh, sedřet jenom v těch úkolech. Ale obojí je v pohodě. Mhm. Další otázka tady je, uh, dá se vždycky dodržet, i když, je to na, uh, i když je to naplánované. Respektive jak to, že se... To je... Další otázka je, jak uh, dodržu to, co mám naplánovaný. No, jak už jsem říkala, nejdůležitější podle mě je napsat si ten seznam den předem a začít od toho, do čeho se vám chce nejmíň a úkoly, které trvají méně než 10 minut, vždycky udělat hned. Další otázka je, jak si plánuješ týden, tak aby si všechno v pohodě stihla. No v podstatě úplně stejně, jako si plánuji jednotlivý dny. Je pravda, že to jsem neříkala, já se většinou snažím v neděli večer si sednout a podívat se na úkoly na další týden co mě čeká a, a tak, abych prostě to měla nějakým způsobem v hlavě. Tak je to dobrý trénink v mozku, já samozřejmě se všechno píšu do diáře, ale je fajn si to zkusit i trošku pamatovat, protože uh, možná to potom není uh, tak úplně nutný se koukat do diáře každých pět minut a říkat, počkej, já nevím, co jsem ten den dělala, nebo nevím, co ten den dělat budu. Um, takže týden se plánuju podobně jako den, vlastně úplně, úplně stejně. A... Ještě poslední úplně otázka je, jestli mám nějaký způsob, jak zemezlit prokrastinaci, tady tady asi třikrát a chci vám říct, um, prostě to chtějte, chtějte to udělat, mějte tu vůli, snažte se a zkuste, zkuste nějaký z těch typů, které jsem vám tady říkala. Samozřejmě nemusíte aplikovat hned všechny najednou, protože by se vám z toho mohla rozkočit hlava nebo diář nebo tak a to bych nechtěla. A samozřejmě si adaptujte podle sebe, pokud nemáte rádi diáře tak ježíš, tak si to pište do telefonu. Není nic jednoduššího. Uh, já vám tady nechci rozkazovat to, jak byste měli něco dělat, ale myslím si, že si každý může najít tu svoji cestu, když chce a jak chce. <laughs> takže, takže tak. To by byly snad všechny odpovědi. Doufám, že tam dneskočí za půl hodiny nějaká super otázka, na kterou jsem zapomněla odpovědět. <mín> A to už je pridešek úplně všechno. Tahle epizoda se ukázala být mnohem delší, než jsem si myslela. Já jsem původně chtěla napsat jenom příspěvek na Instagram, ale pak ten příspěvek najednou měl asi uh, tři moje délky displeje telefonu a to už jsem si říkala, to asi nebude ono. Takže, uh, takže je možné, že tenhle podcast vyjde v pondělí, protože ten příspěvek se chtěla přidávat v pondělí. Uh, je možné, že ten podcast vyjde klasicky v úterý, ještě nevím, jak ho stihnu zastříhat. Uh, protože na začátku je intro a tomu vždycky trvá stříhat tak minimálně půl hodiny a nevím, kde budu mít čas to dělat. Um, každopádně moc vám děkuji, že jste to doposlouchali až sem. Doufám, že vám to něco dalo, že vám to třeba pomůže tady v té situaci se trošku vypořádat s tím, uh, že si musíte najednou čas organizovat sami a že ho najednou máte spoustu, ale vlastně strašně málo. A držím moc vám všem palce, ať se vám daří to, co potřebujete, ať všechno stíháte, ať moc neprokrastinujete, ale ať je taky odpočinete, protože i to je potřeba. Uh, já samozřejmě budu moc a moc ráda za jakoukoliv zpětnou vazbu, jak to tady říkám vždycky, úplně mi uděláte největší radost, když mi dáte hvězdičky na Apple Podcast, protože uh, z toho jsem hrozně nadšená, už je tam je ústní hodnocení a to sleduju, strašně moc děkuju, uh, je to hrozně fajn zpětná vazba. A můžete mě sledovat na Spotify, jako podcast knihovery, stejně tak na Apple Podcasts, i na Google Podcasts, i na dalších platformách. Kdybyste mi chtěli napsat nějaký další komentář nebo zpětnou vazbu, tak můžete tak učinit na Instagramu, kde jsem jako Endless Bibliophile, a nebo na blogu. Já vám ten článek nalinkuju dolů do popisku toho podcastu. No a. To je pro dnešek asi úplně všechno. Uh, já vám strašně moc držím palce. Ještě jednou děkuji, že jste to doposlouchali až jsem Bylo to fakt delší, než jsem chtěla. Chtěla jsem, aby to bylo tak na 15 minut, tak to úplně nevyšlo. Uh, každopádně doufám, že vás podcast bavil a že vám třeba něco přinese. Kdybyste chtěli slyšet nějaký další, ať už knižní nebo neknižní téma, um, tak se určitě ozvěte. Budu moc ráda uh, za jakýkoliv nápady a typy. Já jich teda ještě pár zásoby mám, ale přece jenom tyhle podcasty plánuju točit. Vlastně zatím napořád, takže mám spoustu volných týdnů, které určitě budu potřebovat doplnit. Tak jo, tak to už je pro dnešek opravdu úplně všechno. Koukám, že jsem mi úplně nechcela učit. Hezky jsem se rozmluvila za nějakou tu hodinku a půl, co tady mluvím, že to budu muset strašně sestříhat. <laughs> a, no a to už je úplně všechno. Úplně, úplně, úplně všechno. Fakt se mi nechce končit. No dobře, já už vás nebudu mučit. A pustím vám závěrečnou znílku. Tak se mějte hezky, čtěte a čau.